0: Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
1: Divulgación de la ciencia.
0: La tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera.
0: Luciérnaga. Hola, ¿qué tal? Soy Elsa Ángeles. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga Versión Podcast. Un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, hoy tendremos una charla con Jesús Enciso González. Él tiene un perfil bastante particular y además es un gran investigador. Fíjense, primero fue economista, para empezar, por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también cursó la maestría y el doctorado, además de una estancia postdoctoral en urbanismo. Paralelamente con su último posgrado y con la finalidad de comprender a fondo la lógica de la vida urbana, cursó en la Universidad Autónoma Metropolitana la especialidad en ciencias antropológicas con énfasis en políticas culturales. Pertenece por sus amplios eh, resultados en sus proyectos de investigación, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y actualmente, por fortuna, se desempeña como profesor investigador en el área de Historia, y Antropología en esta Casa de Estudios. Muy buenas tardes, Jesús. Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Elsa? Pues aquí andamos.
0: Ahora sí, Jesús, vamos a hablar un poco de por qué son tan importantes, indispensables, incluso hasta emergentes, podría yo decir, uh -huh. antropólogos y antropólogas sociales en la actualidad. Con todo Mira, lo que creo... estamos viviendo actualmente, ¿eh? que tú como economista además podrás saber claro. que estamos viviendo una crisis bastante peculiar.
1: Claro, fíjate que... Yo creo que lo más importante, Elsa, es que estamos viviendo una época donde se ha desatado el multiculturalismo. Es uh -huh. decir, estamos viviendo una, una época en donde, por este asunto de la globalización, la metropolización de las ciudades, la turistificación de las ciudades, uh -huh. todo el mundo quiere entrarle al asunto del, del turismo, estamos viviendo una multiculturalidad. Uh
0: -huh.
1: Y los antropólogos son los expertos. En el análisis de las culturas. Uh -huh. Es decir, el antropólogo es aquel profesionista experto en el diálogo con otras culturas. Es el experto en determinar, los, eh, entender y mediar los sistemas de creencias, las formas diferentes de entender el mundo en las diferentes culturas, en las diferentes, eh, los diferentes contextos espaciales y temporales. Entonces, eh, pues evidentemente que la época que estamos viviendo pues es la época que en donde el antropólogo se siente como pez en el agua.
0: <risa> Sin duda. La,
1: multi, la multiculturalidad. Ahora ya no hay que irse a la sierra a buscar otras culturas. Están aquí ya conviviendo con nosotras, ¿no? Así es. Las ciudades están volviendo un mosaico de personas, creencias y formas de ver la vida.
0: Así es, eh, propusieron esta, esta cuestión de la globalidad, ¿no? es decir, se rompían fronteras, podíamos intercambiar productos, comercios, servicios con, con medio mundo, sin, sin muchas barreras. Sin embargo, también se vinieron un montón de olas de graves problemas como los movimientos migratorios, una guerra que nos, que, que nos está generando repercusiones, una pandemia mundial, que claro. nunca me imaginé, yo creo que nadie lo habíamos visto en películas de ciencia ficción, y todas estas cuestiones están obligando a incluso replantear algunas políticas públicas. No sé si por ahí el perfil de la antropología social abona en este, en este análisis tan necesario, pero también de mirar hacia dónde y cómo resolver los problemas.
1: Claro, por supuesto, eh de alguna manera, mire, el, el antropólogo hace estudios, y yo creo que es algo común en todos los científicos. El científico hace estudios para diagnosticar problemas, pero frecuentemente no los resuelve. Quien los tiene que resolver es el político,
0: okay. es el
1: funcionario, es el tecnólogo.
0: Los tomadores de decisiones, ¿no? Los
1: tomadores de decisiones, así es. Nosotros lo que hacemos es poner sobre la mesa un conjunto de datos que puedan servir para las políticas públicas. Y en este sentido, el antropólogo lo que está haciendo es un diagnóstico de la diversidad cultural a fin de que las políticas públicas estén acordes es. con las poblaciones a las que va. Hemos visto ya durante muchos años que hay políticas públicas que no son aceptadas, no son bien aceptadas por las comunidades, entre otras cosas, porque no está acorde con sus sus creencias, con su cultura en, en general. Ahora que hablábamos de la globalización, Elsa, eh, mira, yo creo que nos han vendido una cara muy engañosa de la globalización, porque nos vendieron la parte bonita, es uh -huh. decir, como si la globalización fuera la repartición equita equitativa ...de la riqueza, uh -huh. del conocimiento, de la información. Y eso puede ser cierto en un sentido. Pero también la globalización significa globalización de riesgos. Es decir, así, es. así como se globalizan las tecnologías... ...así también se están globalizando los riesgos. Y entonces estamos viendo lo que vivimos. Uh -huh. Un virus se presenta en China... Y a la tarde ya está en Europa. Pocas, y se, exacto. Se está regando. Así. Entonces, hay una idea de la globalización, yo diría, un poco aristotélica. Decía Aristóteles que Dios era el primer motor inmóvil. Uh -huh. Todo lo mueve y no es movido por nada. ¿no? <risa> Entonces entendemos que, como si la globalización fuera el primer motor inmóvil. Todo lo mueve pero no es movido por nada, ni por así nadie. Es. Y la cuestión es que no es así. Hay potencias, hay grupos de interés económico y político que están moviendo todo esto. Así es. Y que de alguna manera también, eh, vamos, no quiero entrar a las teorías, este, digamos, de eh, esas teorías que hablan que hay gente que soltó el virus, etcétera lo que sí te puedo decir,
0: conspiratorias,
1: conspiratorias. lo que sí te puedo decir es que hay empresas muy identificadas que se han enriquecido con la pandemia y que cada vez que hay un desastre, ellas están en primer lugar, no solamente para componer el desastre, sino para redistribuir las riquezas a partir de este desastre. Hace años surgió una, una teoría eh, que se llama precisamente el capitalismo del desastre o la teoría del shock, una tal Naomi Klein eh, canadiense, que habla precisamente de esta cuestión. Cómo es que a partir de los desastres compañías muy identificadas entran a resolver un problema en la comunidad pero eso sirve para redistribuir riquezas, particularmente quitar riqueza pública para privatizar beneficios.
0: sistema de salud. Est
1: el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? El Ajá. sistema educativo también. Ahora, bueno, cuando fue el asunto de Katrina, por ejemplo, se eh, cayeron muchas escuelas de orden público. Y surgieron. En surgieron las escuelas de orden privado primero les dieron bonos de colegiatura y ya después les quitaron el bono y ya ya quedó privatizado no bueno, fíjate que este, este tipo de cosas sobre la globalización sobre la metropolización de las ciudades las políticas públicas es precisamente el enfoque de la carrera porque es muy frecuente eh, que entendamos la antropología como el estudio de los grupos antiguos no a veces hasta uh -huh. entendemos por antropología la paleoantropología, <risa> ah, el hombre de cromañón, de paleolítico, de no es que no lo estudiemos, obviamente lo estudiamos, pero el enfoque más importante que tenemos es en los grupos contemporáneos. Así es. Eh, temas muy emergentes como la antropología urbana, uh -huh. tú mencionabas la migración. Esta idea de la globalización y las teorías que hay en el fondo, eh, oficialmente sociedad del conocimiento, de la información. Sociedades
0: económicas.
1: Sociedades ¿No? económicas, pero hay otras teorías que no van hacia allá, más bien van en términos de criticar cómo se está dando esta sociedad con una serie de desigualdades eh, terribles y a veces hasta agrediendo a las culturas. Así es. Tratando de homogeneizarlas para que entren en un mercado mundial uh -huh. sin que tengan problemas de orden cultural.
0: Es este elemento tan importante de eh, un programa de estudios con metodologías, con herramientas que permiten o, o le dan al, al estudiante la capacidad no solamente de analizar, sino de tener una postura crítica ante la realidad. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre estudiar antropología social en la autónoma del estado de Hidalgo y estudiarla en cualquier otra?
1: Bueno, eh, mira, yo lo que creo uh -huh. es que hay una cierta homogeneidad en el estudio de las ciencias sociales. Es decir, nos estamos abocando a un mismo objeto de estudio, que son, es la humanidad, son las relaciones sociales. Pero ya hablando en términos de la, de la antropología social que se ve en la autónoma, probablemente la diferencia está precisamente en el objeto de estudio específico. Cuando nace la carrera, Elsa, hace uh -huh. ya aproximadamente unos 13 años, nació por, ahí por el 2009 más o uh -huh. menos, eh, una de las cosas que se pensaron era que Hidalgo estaba siendo estudiada por antropólogos foráneos.
0: Ah, Dios. <risa> ok.
1: Porque no había antropólogos en el estado. Locales. Uh -huh. y, y de alguna manera pues era todavía una antropología como con un enfoque muy indigenista.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuando se plantea estudiar, eh, bueno, implementar la carrera de antropología social aquí en la, en la Autónoma de Hidalgo, se hacen dos consideraciones. La primera consideración es que necesitamos antropólogos del Estado que conozcan mucho más la problemática del Estado en términos de sus grupos rurales y en términos de sus grupos urbanos. Teníamos uh -huh. ahí dos características. La primera característica era que estaban desapareciendo las lenguas. Así es que eh, la población indígena estaba modificando su identidad con razón, con todas las razones del mundo, pero estaban desapareciendo, entre otras cosas, porque el mismo estado no estaba haciendo políticas públicas para uh -huh. esos grupos. Uh -huh. Entonces, mejor me conviene no hablar la lengua indígena
0: claro. y
1: meterme a una escuela donde se hable solamente español. Me conviene no decir que soy indígena porque voy a ser menospreciado en la calle, en la oficina, etc. Y la otra característica era que Pachuca se empezó a metropolizar en los años 80, sobre todo a partir de los sismos que hubo en Ciudad de México. Claro. Y a partir el de esa... migratoria migratorio. Así acá, ¿eh? es. Uh -huh. Y entonces a partir de esa metropolización la ciudad de Pachuca empezó a tener mucho más contacto con sus municipios aledaños. Uh -huh. Y esto generó al interior, por lo menos de la zona metropol metropolitana de Pachuca, un fuerte sentido de interculturalidad. Pero, en el, pero ahora en el ámbito de lo urbano. Claro. En otras palabras, pues hubo la necesidad de empezar a ver un tipo de antropología donde su objeto de estudio no fuera solamente el indígena, ni solamente el, la banda en el barrio urbano. No, un tipo de antropología que tuviera que ver con la conexión gubernamental, por ejemplo, las políticas públicas, con la población civil, uh -huh, la mediación uh -huh. a través de asociaciones civiles, con la empresa privada, Claro. Por ejemplo, eh, ahorita ya estamos haciendo formal nuestro nuevo plan de estudios que debemos estar estudiando la, la antropología de las organizaciones, claro. de la empresa por ejemplo, ¿no? uh -huh. sobre todo porque creo que es algo ya muy necesario, eh, no todos los antropólogos que egresan tienen el gusto por la docencia, o tienen la oportunidad de ser investigadores Muchos Sin de buscar ellos Buscar tendrán... otros
0: espacios profesionalizantes claro.
1: ¿no? es. entonces ellos tendrán Cuando que enfrentarse en, en la empresa privada Por lo cual necesitan Conocimientos de Administración uh -huh. Bases uh -huh. De economía Bases de eh, Sociología de la, claro. de la empresa Entonces nuestro programa está girando hacia allá, hacia entender que el antropólogo está en un mundo cada vez más complejo, donde está ganando, le parece ser, la batalla al sector público, al sector privado, y entonces necesita conocer estos mercados de trabajo. Uh -huh. Yo diría que esa es una de las diferencias fundamentales de lo que se estudia aquí, a diferencia de lo que se estudia en otros planes de estudio.
0: Maravilloso. y Creo que yo, eh, nada más para que tú lo pudieras enriquecer, me parece que algo que puede hablar bien de, una, de un programa de estudios son quienes dan clases. Y aquí en este caso sí. hay un grupo potente de investigadores e investigadoras con resultados, con productividad, que están a la vanguardia. Porque el hecho de ser, no solamente tener el nivel de doctorado, sino estar insertos o reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, pues a, los obliga, ¿no? O sea, es, es, es decir, sí, tú estás aquí, ¿por qué? Porque das resultados, porque sigues investigando, porque estás involucrado con la realidad, estás resolviendo problemas eh, emergentes. Tú eres ejemplo de ello, eres nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y pues no eres de gratis. Es porque hay mucha chamba detrás, ¿no? Háblanos un poco claro. de quiénes conforman a este grupo de docentes.
1: Mira, somos les va a dar clases? Claro, mira, somos un grupo, el, el área de antropología, eh, tradicionalmente la carrera de antropología no es una carrera de masas, uh -huh. una carrera de grupos pequeños, en donde una de las ventajas pues, es que la educación es más personalizada. Así es. Y podemos profundizar mucho más eh, cuando tenemos grupos pequeños. Eh, estamos formando el, la plantilla docente. Ahorita estamos seis plantas, seis investigadores de planta. Uh -huh. eh, todos ellos es eh, mí.
0: Es decir, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.
1: Pertenecen uh -huh. al Sistema Nacional de Investigadores. Hasta ahorita, bueno, yo me adelanté un poquito y traté de llegar a nivel 2, pero todos estamos peleando por la misma. <risa> y además estamos peleando en el sentido de tratar de, de avanzar hacia allá. Este, Tenemos a, a la doctora Carmen, por ejemplo, uh -huh. una doctora es, eh, española, uh -huh. que ha estado muy ligada y conoce mucho sobre la antropología de grupos en el en el sur de América, y ahorita cada vez se está metiendo más fuerte a conocer los grupos indígenas del Estado y a conocer la dinámica de las ciudades. Está el doctor Sergio Sánchez Vázquez, que es, bueno, te puedo decir, Sergio, es una eminencia en los... Muy potente en los suyos, carnavales
0: fiestas patronales,
1: tradiciones. tradiciones. Uh -huh. Él es especialista en, en, en asuntos de, eh, de religión, uh -huh. pero además conoce mucho de promoción cultural, conoce mucho, bueno, que es un área emergente y que por... Te lo comento, cuando hicimos nosotros... Bueno, yo todavía no estaba... <risa> pero cuando hicieron el plan original de estudios, lo que se pensó es que tenía que haber un perfil intermedio. Uh -huh. Es decir, que más o menos a la mitad de la carrera, el estudiante de antropología fuera experto en algo
0: uh -huh.
1: y se dice que fuera promoción cultural. ¿Por qué? Porque la promoción cultural se ha venido estudiando en áreas técnicas. Claro. Entonces, digamos, bueno, si hay un perfil intermedio en donde salen eh, capacitados como promotores culturales, eso les da de qué vivir en lo que termina. Porque a la, aparte te diré, Elsa, que nuestra población no es una población que tenga necesariamente una buena situación económica. Uh -huh. Bueno, este, el doctor Sánchez Vázquez, entonces, que es una eminencia en lo suyo, el doctor Emanuel Galindo, uh -huh. formado en el CIESAS. Uh
0: -huh. este, Centro de Investigación y Estudios de sub, Superior en Antropología Social.
1: En Antropología Social, uh -huh. así es. Eh, fíjate que Manuel y yo tenemos una... un perfil parecido. Uh -huh. Y tal vez tenemos eh, las mismas motivaciones de, de por qué estamos aquí. Estudiamos economía originalmente. Pero nuestro ámbito de trabajo desde la economía, en mi caso era la economía urbana. Uh -huh. Y entonces por eso eh, me, eh, metiéndome, pues fui a dar con quien estaba yo saber cosas de urbanismo y luego de entender cosas de cómo la gente vive en las ciudades. Yo me di cuenta que si no se sabe nada de cultura urbana, se es un pésimo urbanista. A, a Emanuel le ocurrió algo parecido, él desde que estudia la licenciatura estudia cuestiones de economía del agua uh -huh. en zonas urbanas y en zonas rurales Y entonces él se empieza a meter en ese objeto de estudio que es el agua y empieza a veces hasta es algo que uno no busca Empieza uno a girar hacia el ámbito de lo antropológico, entonces él empieza a girar hacia la antropología estudios antropológicos sobre el agua, y pues ahorita es un experto en eso.
0: Y en un esos tema asuntos. de actualidad.
1: Sí, de, precisamente ayer, por ejemplo, Antien, no me acuerdo, leía yo una noticia en el internet que decía que la próxima crisis que vamos a tener va a ser... Claro, ...por el, el agua.
0: El, la falta de agua.
1: La falta de sí. agua. Está la doctora Adriana Gómez Aiza originalmente doctora en antropología física, uh -huh. pero últimamente ya muy, muy metida en asuntos de antropología social, en cuestiones de identidad, identidad en grupos rurales y grupos urbanos. Eh, la doctora Gómez Aiza es, este, es impresionante porque a pesar de todo el corpus de conocimiento que tiene, ahorita está en una estancia en Estados Unidos, uh -huh. preparándose más sobre... Sobre sus temas. Así es. Entonces, al, algo que hay en el, en, el, en el grupo de trabajo, Elsa, y a mí es algo que me gusta mucho, es que no importa cuánto avancemos, sabemos que necesitamos avanzar más, conocer más, porque aparte te diré que el estudiante cada vez tiene un perfil más alto. ¿Mm? Y entonces. Eh, se manda. Es entonces, <risa> es importante este. Pues que ellos sepan, ¿no? Que somos un grupo de maestros que siempre está en movimiento, que siempre está en búsqueda
0: Así de mejorar
1: es. lo que uno es. Uh -huh. Este, bueno, está la doctora eh, Verónica Velázquez Hidalgo, uh -huh. que ella ahorita está de, este, está de incapacidad, pero ella es excelente en términos de las poblaciones urbanas y rurales eh, pero tiene un perfil ya un poco más arqueológico mm. es decir eh, la arqueología no es ajena a la antropología, pero no es antropología uh -huh. eh, lo interesante de, de Verónica es que Toma como uno de los elementos muy importantes para analizar cuestiones de identidad, cuestiones de creencias, cuestiones de formas, como visiones, etcétera, la vida material. Orale. Porque, entre otras cosas, la, la, perdón, la arqueología trata de las evidencias materiales. Materiales, claro. Y es frecuente que los antropólogos a veces no le demos mucho campo a la vida material. A veces estudiamos, por ejemplo, sistemas de creencias, estudiamos cuestiones de religión, estudiamos cuestiones Sin ver los de cosmovisión. Así
0: es. O los, o los, este, los símbolos, ¿no? Que en qué están trabajando,
1: dónde están viviendo, qué están comiendo. Claro. Todas estas cuestiones de vida material que uh -huh. son tan importantes. De hecho, este, este valor de la vida material, yo lo aprendí o lo traté de aprender. Precisamente por mi primer carrera que fue economía y luego por urbanismo. Uh -huh. Porque en ambos casos, pues la economía es la vida material.
0: Ni más ni menos. <risas>
1: y el urbanismo es esa misma vida material en función de los espacios físicos. Así entonces, es. a partir de esas dos carreras, yo entendí lo fundamental que es el estudio de la, de la vida material. Uh -huh. Bueno, somos entonces nosotros, pero además tenemos... Un grupo de maestros, que son maestros por horas, que están trabajando en otras cosas. Este, algunos son maestros, otros ya son doctores. Eh, por ejemplo, estuvo trabajando con nosotros, desafortunadamente salió de aquí el año pasado, me parece. El doctor Isidro Sosa, de la ENA.
0: Mm, de la Hola. Escuela Nacional de, de Antropología
1: e Historia. Antropología e Historia. El doctor tenía una, un perfil muy interesante porque él era, había estudiado filosofía uh -huh. y paralelamente hizo la carrera de antropología social. Luego, bueno, hizo hasta el doctorado en antropología social e hizo eh, varios cursos sobre cuestiones de tanatología. ¡Órale! ¿Por qué? Porque una, una de las cosas importantes que se estudian en antropología es la medicina tradicional. La antropología médica es fundamental para entender una sociedad Y ahí, bueno, pues este pues Isidro era una, una autoridad uh -huh. Y dentro de sus cursos de medicina tradicional Pues estaba la tanotología como uno de los elementos fundamentales
0: ¡Qué maravilla! Qué
1: maravilla. Y bueno, y así como estaba eh, Isidro, Iván, que venía de los países vascos eh, estaba Claudia ya no está se fue a otra universidad uh -huh. pero, pero tenemos están a Luis ahorita,
0: tienes gente muy joven muy muy joven sí. muy potente con mucha inquietud por la investigación y eso enriquece muchísimo esta a esta carrera sí
1: fíjate ¿Es? que en, en, uh -huh. en eh, tenemos gente ahorita muy joven uh -huh que ya está haciendo o terminando la maestría y haciendo los doctorados. Es algo en lo que hemos insistido. Este, queremos que todos estemos al mismo nivel, aunque sea un maestro por horas.
0: Así es, excelente. Pues Jesús, eh, ha sido muy detallado todo lo que nos has platicado, pero sobre todo esta... Esto que te ofrece la, la carrera de, de antropología social, tenemos que decirles a los chicos y chicas que están en el bachillerato, volteen a ver otras carreras que no sean las tradicionales, miren realmente su futuro y qué es lo que desean y, y con qué herramientas quieren seguir en este mundo, ¿no? Y eso es el conocimiento, claro. son herramientas, son lentes con los que puedes mirar la realidad y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, pues los invitamos a conocer Antropología Social, la licenciatura que ofrece la Universidad Autónoma del, del Estado de Hidalgo. Está abierta la convocatoria hasta principios de mayo. Se ofrecen un total de 62 carreras distintas aquí en, en, esta, en esta institución. Y una de ellas es esta. Si gustan conocer a Jesús en persona, platicar con él sobre lo que hace, los, conocer los libros en los que ha escrito, conocer incluso a otros investigadores, pueden acercarse físicamente, están en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en la salida a Topan, pero todavía dentro de Pachuca, y pues eso sería muy padre, Jesús, como para que ustedes pudieran explicarles de mejor manera, ¿te parece?
1: Claro que sí, pues aquí los esperamos.
0: También a chicos estamos de otros con... estados. Pachuca es fácil y barato para vivir. Ah, ¿No? Y
1: afortunadamente estamos recibiendo alumnos de muchos lados, no, tanto municipios de Así Hidalgo,
0: es. Como los de otras entidades. De, la,
1: de otras entidades, digamos de, de los uh -huh. municipios de las, de la megalópolis.
0: Exactamente. Eh. Así que pues eso enriquece muchísimo. Jesús, ha sido un placer saludarte, eh, escucharte sobre todo. Y bueno, pues echémosle muchas ganas para tener eh, la suficiente respuesta a esta convocatoria.
1: Pues gracias a ti por la entrevista.
0: <risa> gracias y muchas felicidades <risa> por el SNI 2.
1: Ah, costó trabajo, pero lo hicimos.
0: Me lo imagino. Muchas gracias. Un abrazo.
1: A ti, Elsa, un abrazo. Gracias.
0: Pues yo soy Adiós. Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Nueva versión podcast. Gracias. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento.
1: Divulgación de la ciencia,
0: la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Un podcast con la maestra Elsa Ángeles Vera. Elsa Ángeles Vera. Luciérnaga, Luciérnaga, Luciérnaga. Luciérnaga.